0: noches, David. A continuación, en La Brújula, la formidable vida de Stephanie
1: Shirley. Stephanie fue una niña refugiada. Su padre fue un juez judío que trabajaba en un tribunal de Dortmund hasta que los nazis le quitaron la plaza y le pusieron el estigma de la estrella amarilla. Su madre no era judía, era austriaca de una familia con raigambre en Viena. Con cinco años, Stephanie fue apartada de ambos. El tren al que se subió con su hermana mayor que tenía nueve... ...podría haber ido a un campo de exterminio... ...pero ambas tuvieron la suerte de que aquel viaje... ...tuvo como destino final el Reino Unido. A las Islas Británicas llegó como refugiada... ...llegó de la mano de su hermana y protegiendo a su oso de peluche.
0: Aquel viaje en tren que le alejaba de sus padres...
1: ...de la que había sido su casa... Le resultó traumático. Si sí, es algo que nunca olvidará, según cuenta ella misma. Le quitaron a sus padres, le despojaron incluso de su nacionalidad. Aquellos niños que sobrevivieron a la matanza del holocausto perdieron su identidad, les habían convertido en apátridas y, en muchos casos, como sabemos, también en huérfanos. Ya en Inglaterra, ella fue a un colegio de monjas donde le recordaban con frecuencia que debía estar agradecida porque podía haber terminado en un horno crematorio, le decían. Se la combinaba casi sistemáticamente a dar gracias por el destino esquivado, como si la muerte hubiera sido lo que aquella pequeña se merecía. Aquello que al principio le aterraba acabó por ser una ventaja, o al menos así lo interpreta ella ahora. Llegó a la íntima convicción de que debía hacer algo por lo que mereciera la pena que le hubieran salvado la vida.
0: Ella asistió a la escuela de secundaria, pero desistió de ir a la universidad.
1: Sí, al ser mujer lo único que podía estudiar en aquel tiempo en la universidad era botánica. Y a ella lo que le interesaban de verdad eran las matemáticas. En la década de los 50, Stephanie comenzó a trabajar en la estación de investigación de la oficina de correos de Dolly's Hill... Al terminar su jornada laboral Tomaba clases nocturnas para prepararse Para la licenciatura de matemáticas Una vez que, con el transcurrir de los tiempos Aquellos estudios se abriesen por fin Para el alumnado femenino Siendo ya licenciada, a finales de los 50 Se casa con el físico Derek Shirley Y como tantas mujeres de aquella época Como casi todas en realidad Renunció a su trabajo Para dedicarse a las labores de su hogar Pero Stephanie quería que su vida Tuviera otro rumbo Un rumbo marcado por ella misma.
0: Por eso en 1962, Stephanie Shirley funda una empresa.
1: Tenía un capital social de 6 libras. Sí, ese era el capital social, mínimo, exiguo. Y esto cuando casi no había ordenadores, cuando no había casi nada de aquello, montó una empresa de software. Aquella compañía de ámbito más bien doméstico fue una de las primeras startups de toda la historia. Estamos hablando, insisto, David, de este año que has mencionado, el 62. Pero Stephanie no quería sencillamente ganar dinero y ya está, o tener una forma de ingresos al margen de su marido, no era eso. ...quería tener su propia actividad y darle un sentido social... ...por eso empezó a reclutar a otras mujeres que hubieran dejado sus trabajos... ...al casarse o al tener a su primera criatura. Stephanie fue una pionera en unos cuantos aspectos fundamentales. Lo fue David porque su empresa debió de ser de las primeras del mundo... ...de toda la historia que favorecían una estructura y unas dinámicas flexibles... ...para que el trabajo pudiera hacerse desde la casa... Ahora puede parecernos menos raro de lo, que, de lo que es, pero en su momento este era un planteamiento extraordinario.
0: We had a tiny in the this woman, Steve
1: Cuenta Stephanie que tuvieron una pequeña mención en The Guardian. El periódico decía, esta extraordinaria mujer, Steve Shirley, escribe códigos de programación para computadoras mientras da de comer a su bebé y lava pañales. Este era el tipo de lenguaje que se utilizaba, dice Stephanie, pero aquella reseña en The Guardian atrajo un montón de mujeres más. La gente se mofaba de su idea de vender específicamente software En una época en la que todo iba compacto El software, el conjunto de programas y luego el hardware Que es de lo que están hechos los ordenadores, los componentes físicos, David El caso es que al principio nadie prestaba atención a su producto Nadie es, es nadie Pero a ella le fascinaba la informática cuando era una pequeña industria incipiente En la informática encontraba la lógica que había en las matemáticas Era como resolver puzzles. Le daba satisfacciones concretas Le gustaba mucho pero no recibía encargos. Su marido le sugirió que tal vez quizá podía influir el machismo, la desconfianza hacia algo nuevo elaborado por mujeres. Los posibles clientes veían una carta de una tal Stephanie y probablemente, le decía a su marido, esa carta iba directamente a la basura. Era una mera cuestión de prejuicios. De modo que decidió llamarse Steve. Steve Shirley. Adoptó un nombre masculino. Total, ella estaba en su casa.
0: Bueno, pues ese sencillo cambio,
1: que no lo es tanto, lo cambió todo. Sí, como experimento sociológico resulta tremendo, pero el hecho es que empezaron a llegar los encargos. Al principio le dijeron, tu empresa funciona porque es pequeña. Se lo dijeron con ese tono con el que algunos tratan de demostrar que saben mucho de todo. Hay mucha gente de este tipo en el mundo. Luego, cuando la empresa empezó a funcionar de verdad, le explicaron que su compañía iba bien, que era interesante, pero que no tenía valor estratégico. Por fin, un día le dijeron, vaya pasada. Se lo dijeron cuando su empresa valía 3.000 millones de dólares. La caja negra del Concorde fue programada por ellas. La caja negra de ese avión supersónico, David, la programó un grupo de mujeres en sus casas. ¿Alguien de la compañía le hizo el encargo a un tal Steve? Desgraciadamente, como muchos de ustedes recordarán, esa caja negra tuvo que ser utilizada en un vuelo que despegó del aeropuerto Charles de Gaulle de, de París en el año 2000. Ellas solo diseñaron la caja negra y la caja negra funcionó.
0: Stephanie, la protagonista de hoy de nuestra historia, se retiró en 1993 cuando cumplió 60 años. Decidió que su vida... Necesitaba ocio y también necesitaba otros estímulos.
1: Sí, Stephanie perdió a su único hijo cuando el chico tenía 35 años. El chico era autista, o el joven, ya con 35 años ya había vivido lo suyo, pero había vivido condicionado por esta enfermedad y murió en un ataque epiléptico. Esta mujer que llegó al Reino Unido sin acompañamiento adulto, siendo una niña de 5 años, siendo, no lo olvidemos, refugiada, esta mujer... Ha entregado a instituciones británicas 67 millones de libras. Ha donado esta cantidad multimillonaria para la investigación del autismo y del Asperger y de enfermedades de este tipo. Y para que quienes las sufren avancen a través del arte, por ejemplo, que está resultando muy reparador como, como tratamiento para que tengan una vida activa. Esta es la, la historia de Stephanie Shirley que hoy hemos querido contar. La historia de una dama que mantuvo una cruzada a favor de las mujeres en el respeto de sus capacidades, que son fabulosas. Cuenta Stephanie que si eres la primera mujer en hacer algo, has de tener la motivación para hacerlo tan bien como seas capaz. Porque si fallas, si fallas, lo haces en nombre de todas las mujeres. Desde Punta Norte para La Brújula, cambio y corto. Me voy a tomar un vino, un Ramón Bilbao para más señas, David. Disfruta, disfruta de ese Ramón Bilbao y del fin de semana. Hasta el
0: lunes, Javier Cancho. Un abrazo muy grande. I bought a clock, a bunny wee clock, to help me tell.